0: Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 2030 te halen, moeten we versnellen. De minister van de Nieuwe Economie wordt het gezicht en de stem van alle mensen die hieraan bij willen dragen. Jeroen Smit is onderzoeksjournalist en schrijver van onder meer het grote gevecht... over de duurzame strijd van Paul Polman als CEO van Unilever. Ook zit hij in de jury die mede bepaalt wie de minister van de Nieuwe Economie wordt. In deze podcast spreken we hem over waarom deze verkiezing belangrijk is wat de rol van de politiek is om de doelen te bereiken... en komen we erachter of Paul Polman eigenlijk wel een goede minister zou zijn. Dit is de podcast Minister van de Nieuwe Economie. Mijn naam is Michel van Kats. Jeroen, van harte welkom. Laten we beginnen bij, bij je boek. Wat is uh, bij, tijdens het schrijven van, jou, uh, van jouw boek over Paul Polman... Uh, de belangrijkste les die je geleerd hebt op het gebied van, uh, van duurzaamheid... De belangrijkste
1: les die ik uit het onderzoek inderdaad, naar Unilever en Paul Polman... De belangrijkste les die ik heb geleerd... is dat duurzaamheid volstrekt logisch is. Ja. He, dus dat, um, dat uh, in het woordje zelf zit ook... als je er over 10, 20 jaar nog wil zijn... moet je je nu, op, he, moet je nu zorgen dat je wat je doet ja. zich op die lange termijn ook richt. Ja. En dat vond ik ook het bijzondere van Paul Polman. Die CEO was van Unilever van 2009 tot 2019... En die in 2010 het Unilever Sustainable Living Plan introduceerde. En het bijzondere van dat plan was enerzijds dat er allemaal duurzame doelen in zaten. We gaan een miljard mensen helpen met het verbeteren van de hygiënische levensomstandigheden. We gaan miljoenen boeren uit de armoede halen. We gaan onze afval uh, halveren is gevolg van de consumptie van onze producten. En dat zijn er een hoop. Mm -hmm. 200 miljard producten per jaar maakt Unilever om je een idee te geven... Mm -hmm. Dus dat is het enige, die doelstellingen. Maar wat het vooral ook bijzonder maakt, is dat die doelstellingen in 2010 werden gelegd in 2020. Mm -hmm. En voor een groot, zeker een groot beursnoteerd bedrijf als Unilever, is dat reuze spannend. Ja. Omdat als je beursnoteerd bent. Dan word je eigenlijk geregeerd door de koers van, van je aandeel. En die gaat, ja, dat gaat van dag tot dag. en ja. je, je, je stuurt heel erg op, op, op um, kwartaalresultaten, op korte termijn resultaten. Mm -hmm. Dat soort um, uh, CEO's-bedrijven willen in control zijn. Dus um, op het moment dat het over duurzaamheid gaat, dan moet je de moed hebben om je op de lange termijn te richten. Ja. En daar ook op te gaan sturen. En dan zeggen allerlei mensen om je heen... maar dat kan allemaal niet. En er is heel veel onzekerheid. En um, hoe kan je dat nou eh, beloven? Want misschien komt het allemaal niet uit. En je weet wat er gebeurt als beleggers. Als iets niet uitkomt, dan verliezen ze het vertrouwen. Mm -hmm. En dan heb je dus de moed nodig van een leider... die zegt, ja, dat klopt. er zullen een heleboel dingen eh, ook niet gerealiseerd worden. Want ja, we leven in een VUCA-wereld. Volatile, uncertain, complex, en ambiguous. Dus ja, er zal een hoop niet uitkomen. Maar... Door dit uh, als doel, als hoogste doel te stellen... Hè, zorg ik voor richting, zorg ik voor beweging, ja. voor inspiratie. willen hele goede mensen hier komen werken... omdat ze geïnspireerd zijn. Mm -hmm. uh, en kunnen we uh, langzaam maar zeker toch die stappen gaan zetten. Plus, zegt hij, heel simpel, ja, een voorbeeld. Hè, en dan uh, Polman, CEO Unilever in der tijd, uh, gaf heel veel lezingen. En in die lezingen zei hij vaak... Er gaan vanavond weer 800 miljoen mensen met honger naar bed. Ja. En dat is onze verantwoordelijkheid. Ja. Nou, dan zat er zo'n zaal met, met CEO's en bankiers. Zijn ze niet gewend te hey, horen. Jeetje, Mina. Nee. Maar toen zei hij ook van, luister. Ook voor de aandeelhouders is dit interessant. Want als wij 800 miljoen mensen uit de armoede halen in de wereld... dan gaan ze... Ja, ook uh, Magnums eten en Knorr en, Knor en, en uh, ja. deodorants gebruiken. Dus, 800 miljoen nieuwe klanten. 800 miljoen nieuwe klanten. Hè? Dus, en dat moet op een duurzame manier doen. Even, ja. hè? Maar dus hij probeerde op die manier steeds te laten zien... dat alle stakeholders er belang bij hebben... dat die lange termijndoelen leidend
0: worden. Ja. ja, precies. nou En die lange termijndoelen zijn natuurlijk vastgesteld. Uh, we hebben de prachtige SDG's bijvoorbeeld. Uh, Waar Paul Molle uh, en Brian Kroon heeft gespeeld bij de samenstelling daarvan. Precies. Ja. Uh, wat hartstikke mooi is natuurlijk... Uh, uh, ik hoor jou zeggen dat het dus gaat om, uh, om lange termijn uh, centraal zetten... ook binnen organisaties, ook hoe groot zo'n organisatie ook is. Heb jij ook uh, 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 een koppeling uh, gemaakt in het, tijdens het schrijven met het boek... met wat dan de rol van de politiek daarin zou moeten of kunnen zijn?
1: Ja, nou, toen, ik, toen ik eraan begon in 2017... naar de poging van Kraft Heinz om Unilever over te nemen... dat was het spanningsveld waar ik als journalist opgewonden door raakte. Ja. Wat is de ruimte van Paul Polman om die duurzame doelstellingen overeind te houden? Um, toen ik eraan begon, dacht ik, had ik me dat niet zo gerealiseerd. Maar al werkende, denkende, kwam ik erachter dat um, de doelstellingen, de logische doelstellingen, zoals Polman die inderdaad formuleerde en, en steeds meer nu worden omarmd, gelukkig, die hebben een sterke overheid nodig. En mm -hmm. dat is volgens mij ook een nieuw. Uh, en waarom een sterke overheid? Omdat um, ondernemers hebben regels nodig. Ja. En dat vind ik... Uh, Ergens ook teleurstellend. Hè? Want je zou willen dat iedereen vanuit intrinsieke motivatie, purpose, betekenis... Mm -hmm. allemaal uh, in een, bepaalde, een soort stevigheid ontwikkelt om het goede te doen. Ja. Een force for good te zijn. Mm -hmm. Maar als iets mag en je kan er geld mee verdienen... en je noemt jezelf ondernemer... dan is het ontzettend moeilijk om dat dan niet te doen... omwille van de toekomst. Mm -hmm. hè? Dat is, dus je hebt een overheid nodig die dat speelveld... Um, uh, definieert, mm -hmm. waardoor ondernemers zich veilig voelen. Uh, 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 ik zal een voorbeeld geven wat nu in de actualiteit speelt, uh, de suikertax. Mm
0: -hmm.
1: Staatssecretaris Blokhuis een paar weken geleden in het nieuws zei... nee, ik ga, dat niet, ik ga, niet, ik ga niet een belasting op suiker uh, doen. Want ik heb met de industrie afgesproken... dat ze zelf met voorstellen zullen komen en uh, dat gaan reguleren. Ja. Nou, Hartstikke goed bedoeld, uh, iedereen wil hetzelfde, denk je dan... Kijk, we kunnen met elkaar vaststellen dat er veel te veel suiker zit... in allerlei, met name frisdranken en allerlei andere producten. En suiker ongelooflijk ongezond is. Covid onderstreept dat nog eens een keer. Hè? Ja. Met, met te, 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 mensen die te, te zwaar zijn. Nou, dus Blokhuis stuurt er dan op hè, dat die industrie dat gaat regelen. En de industrie heeft hem laten weten dat ze op schema liggen. Dat ze goed bezig zijn. Mijn stelling is dat je dan eigenlijk in de kern niet begrijpt... dat die concurrerende spelers hè, op dat veld, hè, neem even de frisdranken... elkaar natuurlijk de hele tijd in de gaten houden. Ja. En um, zich pas echt gaan inspannen om die, die suiker uh, te reduceren... op het moment dat er een wet is die ze daartoe verplicht. Want dan nee. weten ze, nee. nu moet de concurrent ook. Nu moeten we allemaal ons houden aan die wet. En dat maakt dat ze zich veilig voelen... Hè, um, in Engeland werkt het, daar hebben ze zo'n wet hè, sinds een paar jaar, en is de suikergehalte in een heleboel producten met 20, 30% afgenomen. Ben Van Beurden, de CEO van Shell, ik maak even een sprongetje. Mm -hmm. Heeft geen enkel probleem met een enorme belasting op CO2-uitstoot. Heeft hij geen enkel probleem mee. Dat is één voorwaarde: de hele wereld. Mm. Als de hele wereld daar een afspraak over maakt, en ook de, de, de toezicht is op alle concurrenten in het hele veld dat ze die belasting gaan betalen. Is ook Ben van Beurden, de CEO van Shell, daar hartstikke voor. Ja. Maar wel iedereen. Want op het moment dat het alleen in Nederland gebeurt. Of in zijn geval zelfs alleen in Europa. Dan zegt hij, ja, concurrenten uit Amerika, Rusland, China, whatever. Die gaan gewoon toch hun gang. En daar kunnen we dan niet meer mee concurreren. Hè? Het speelveld is dan uh, kapot. Ja. Dus een sterke overheid. Dat is iets een overheid die het aandurft zoals nu met de Green Deal in Europa, het klimaatakkoord ligt er natuurlijk... Um, om um, uh, een en ander ook echt in wetten vast te leggen... en ja. uh, daardoor bedrijven te helpen uh, met de inspanning... Mm -hmm. om een duurzame draai te maken.
0: Ja, dus dat level playing field zou je kunnen zeggen. Dat is hè? het, ja. ja. Ja, Dus dat duurzame ondernemers op een gelijk speelveld kunnen ondernemen met... Dat alle ja. ondernemers een gelijk
1: speelveld hebben. Ja. En door dat speelveld ook worden gedwongen om daarmee aan de slag te gaan. Dat wordt dan een uitdaging natuurlijk. Mm -hmm. hè, om, daar, om daar te investeren in nieuwe technologieën. In, in, nou ja, besparingen, whatever. Dus, Maar op het moment dat het niet hoeft... voelen ze zich onveilig. Mm -hmm. En... Um, uh, zullen ze inspanningen leveren zolang ze het zich kunnen permitteren. Maar op het moment dat het moeizamer wordt, zoals nu in deze tijd... veel bedrijven hebben het belastig, ja, dan... Om zouden zich dat, ja als het dan niet hoeft, ja, je kan toch een paar centen nog verdienen. Ja,
0: nou ja. En is dat, is dat dan ook een verhaal wat jij... Ik, ik kan me voorstellen dat je veel met ondernemers ook spreekt... als bedrijfsjournalist. Uh, is dat een verhaal wat je hoort van, van, van ondernemers die zeggen... van ik, ik wil juist wel heel erg uh, met een CO2-prijs rekenen... of ik wil juist wel uh, nou ja, die suikertaks bijvoorbeeld doorvoeren... Maar, maar, ik, maar de overheid behoudt mij daarin tegen. Is dat iets wat, wat jij herkent?
1: Nou, uh, dat is altijd wat lastiger... Um... Je noemt me steeds bedrijfsjournalisten. Dat klinkt altijd als iemand die in dienst is van een bedrijf... en daarin, daar journalistiek voorbeelde. Dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Nee. Maar um, ik ben gewoon onafhankelijk. Uh, ik doe mijn eigen ding, zal ik ja. maar zeggen. Maar om dat nog even te onderstrepen. Kijk, wat mij opvalt is dit. Misschien is het aardig om dat nog eens te onderstrepen. Je hebt, wat ik mij opvalt is dat veel mensen die uh, in zo'n rol zitten... die je net schetst, ondernemer zijn, manager zijn... hun verantwoordelijkheid hebben die lijken soms wel um, twee integriteiten te, 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 te moeten hanteren. Hè. De, als mens, als vader, moeder, als burger, als vriend... vinden ze dat echt hè, belangrijk. Minder suiker of uh, het milieu. of uh, Daar moeten we nog met z'n allen aan werken. En onze kinderen en onze kleinkinderen en de toekomst. En belangrijk, we hebben het wereld alleen van onze kinderen. Zeggen ze ja. allemaal mooie dingen. Ja. Maar op het moment dat ze dan naar de zaak gaan dan komen ze in een andere werkelijkheid en dan zeggen ze ja, ja, dat vind ik wel. Maar ja, hier kan ik me dat niet permitteren. Hier nee. moet je gewoon ook een boterham verdienen en uh, dat ja, is concurrentie. Dat is concurrentie ja. en dan loopt de klant weg en uh, ja, dus dan dus dus nou, dat spanningsveld en dat vind ik ook het mooie van Polman, de hoofdrolspeler in dat boek. Die zegt als het waar, die zegt: "Er gaan zoveel mensen als acteur naar hun werk, niet als zichzelf." En wat ik eigenlijk wil is dat iedereen als zichzelf naar dat werk kan gaan. En als je, als je zelf naar dat werk kan gaan... dan worden de, de, de zaken waar we het net over hadden... die je echt belangrijk vindt, worden dan ook leidend. Ja. He, dus dat vind ik ook wel een mooi. He, als het ware die twee integriteiten... He, de persoonlijke integriteit en de professionele integriteit... legt die dan op één noemer zo goed mogelijk. Ja. En helemaal lukt dat nooit. Maar het is toch, denk ik, een mooi, uh, een mooi streven. Dus wat ik vooral proef bij mensen die hierover spreken... is dat ze het aan de ene kant wel heel graag willen... maar dan komt er altijd een grote maar. Ja. Nou, en die grote maar... daar heb je een overheid, denk ik, nodig. En bij voorkeur op zijn minste Europese schaal zou ik, hè, met een kleine Nederlandse open economie, is het natuurlijk al heel vaak geconstateerd, moet je toch voorzichtig zijn. Dus ik zou um, heel graag de, de Europese agenda daarin leidend laten zijn. En daar gebeuren natuurlijk ook al hele bijzondere dingen.
0: Ja, ja.
1: Vertrouwenwekkend.
0: Precies, dus, dus het is ook hoopgevend. Dus als jij zegt: Van uh, ja, vind... heb, jij, heb jij vertrouwen erin dat, dat we het gaan halen? De ontwikkeldoelen, om het maar even te zeggen. Als je nee, kijkt naar de ontwikkelingen niet.
1: niet. Nee, die halen we niet. Nee, natuurlijk niet. De ontwikkeldoelen, dat zijn ook weer hele enorme. Hè, de, uh, armoede de wereld uit en zo. Nou, het gaat nu helemaal de verkeerde kant op met armoede. De laatste schatting is dat er 200 miljoen uh, uh, mensen. die onder de absolute armoedegrens 1,60 euro per dag. Uh, hm. erbij zijn gekomen. Uh, vanwege COVID, hè, daar slaat het echt neer. Hè, daar doet het ja. echt, echt pijn. Dat is ja. dramatisch. Hè, we hebben eigenlijk, als je even daar stilstaat, um, uh, in 20 jaar tijd hebben we de armoede, uh, in 25 jaar tijd, met ongeveer um, uh, kunnen halveren, grofweg. Ja, heel grof weg van zo'n 18, 19 procent naar zo'n 19 procent van de wereldbevolking. En opeens, in, 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 een, in een half jaar tijd door COVID, neemt het weer met een kwart toe. Ja, dat ja. Is, het, is, het is rampzalig. Ja, er is, is maar één doel, het is een van de belangrijkste doelen natuurlijk, maar ook klimaat. Al die doelen zijn fantastisch en ook richtinggevend, maar die gaan we niet één eh, op één realiseren. Nee. Um, maar waar ik, waar, wat ik, waar ik wel enthousiast over ben, is natuurlijk het hele Europese Green Deal... Uh, en ook het enthousiasme wat een Ursula von der Leyen daarin uh, spreidt. maar ja. ook um, uh, de steun van Angela Merkel, uh, Christine Lagarde bij de ECB. He, dus het zijn allemaal, het zijn belangrijke... en dan geval ook nog eens drie vrouwen die op plekken zitten... Die, um, die een verschil kunnen maken. Angela Merkel nog maar eventjes, helaas. Maar daar, daar word ik dan wel opgewekt van. Uh, dus de... Uh, een van de laatste gedachten die ik meekreeg vanuit het Europese... waar ze nu aan werken... is om bijvoorbeeld voor heel Europa um, een bepaalde omschrijving te maken... hoe je op een duurzame manier staal produceert. Nou, daar kunnen we ze allemaal iets meer voorstellen. Um, en, maar dat dan ook zo te handhaven... dat al het staal wat Europa binnen wil komen... vanuit Amerika of India of China... wat niet aan die voorwaarden voldoet... Uh, dat wordt belast. Ja. Dus, dus op die manier bescherm je als het ware... en dan dwing je... Uh, uh, buitenlandse partijen, als ze deze markt op willen met 450 miljoen consumenten, uh, relatief rijke consumenten, en wie wil die markt niet kom je op? kom is niet? In. Precies, dan moet je dus daarmee aan de slag. Nou, dat, ja. dat is beter is natuurlijk als de hele wereld er afspraken over maakt. Nou, ik denk dat dat in deze wereld uh, niet of nou haalbaar is. Dus ik, ik ben uh, behoorlijk onder de indruk al een tijdje van het nieuwe soort Europese bewustzijn, uh, wat hier groeit. En ik denk dat Nederland als. Uh, nou, uh, behoorlijk sterke economie... maar ook een hele open economie binnen Europa... daar enorm bij aan moet haken. En ja. misschien zelfs wel voorop kan lopen.
0: Nou, en laten we er nou in maart 2021 Tweede Kamerverkiezingen komen. Zo. Uh, zou het niet mooi zijn als we, een, als we daar in, in het volgende kabinet... de minister van de nieuwe economie zou zitten?
1: Ja. Nou ja, in feite is het natuurlijk de samentrekking van klimaat en economie... in de, in de portefeuille van Erik Wiebes... is een poging om die dingen bij elkaar te brengen, zou ik ja. maar zeggen. Hè? Dus ja. die... Die is nog niet helemaal geslaagd de afgelopen paar jaar. Maar er ligt een klimaatakkoord. Um, ja, ik ben daar voor. Uh, ja. Het is natuurlijk een, een, uh, een mooie provocatie ook, hè? minister voor de nieuwe economie. En volgens mij zou een belangrijke spelregel dan zijn... dat die minister niet voor vier jaar wordt uh, benoemd. Want dat is eigenlijk tekort. Hè? Wat ja. ik net al eerder zei... Uh, de tragiek van, die, van, van dat, het eenzame gelijk van Paul Polman... geregeerd door beurskoersen, door dagkoersen... dat treft ook de politiek. De politiek wordt ook geregeerd door dagkoersen... door opiniepeilingen, door tussentijdse verkiezingen. Um, um, en dat zorgt ervoor dat politici natuurlijk ook hartstikke opportunistisch zijn... en proberen ja. overeind te blijven en stemmen te winnen, et cetera. Dus ik kan mij voorstellen, en dat is natuurlijk heel atypisch... Uh, en ook ingewikkeld misschien... dat je op zo'n stoel iemand neerzet die een mandaat krijgt tot 2030. Nou, dat is een magisch jaartal 2030. Mm -hmm. De Green Deal van Europa, waar we het net over hadden, zit erin. Het klimaatakkoord zit daarin. Hè, met een hele duidelijke doelstelling. Er wordt nog wat gebakken leid over. Is het nou min 50, min 55 procent CO2 uitstoot? Ja. Uh, maar wat er ook in zit, um, is de, de, de ambitie die al eerder in Den Haag ook is vastgelegd en uitgesproken. De Nederlandse economie moet circulair worden en circulair zijn in 2050. En in 2030 moeten we halverwege zijn nog mensen realiseren zich wat dat betekent. Ja. En dat in 2030 uh, we nog maar voor de helft uh, gebruik maken van de, van de, van de grondstoffen. Hè, de primaire ja. grondstoffen, zoals ja, dat olie. Is... Boah, dat dat zijn is enorm. E dat is echt enorm. Um, dus, dus het zou mooi zijn als er in de regering... Maar goed, ik, ik weet dat dit een beetje dagdroom is... want verkiezingen zijn er nog eenmaal om de vier jaar... Mm -hmm. um, Hoewel ik laatst wel Jesse Klaver van GroenLinks... een pleidooi hoorde houden over een minister voor testen. Daar ging hij dan over, hè? covid testen, hè? dat gedoe ja. rondom. En dat hij ook vindt dat de minister die dan benoemd wordt... of die nu benoemd wordt hij ja, vindt dat hij nu benoemd moet worden... dat hij ook na de volgende verkiezingen in, de volgende, ja. in het volgende kabinet zit. Hè? Dus, ja. dus los van de uitslag van de verkiezingen... Kijk. Dus ik vond het wel aardig. Dat biedt hoop. Dus de, dus de, ook in Den Haag is er kennelijk heel voorzichtig ruimte... om die termijn wat te verlengen... Mm -hmm. en mensen een verantwoordelijkheid te geven... om uh, um bepaalde doelen te realiseren die wat verder weg liggen.
0: Ja. En, wat, en als je dan kijkt... stel, hè, het is natuurlijk, uh, er komt geen echte minister van de nieuwe economie... in het volgende kabinet, daar ga ik wel even van uit voor het gemak... Maar stel nou dat dat wel zo is. Wat, wat voor persoon zou dat zou dat moeten zijn? Stel, we gaan natuurlijk echt die minister zoeken. Ja. Je zit zelf in de jury. Wat, waar waar was blij mee zijn? Ja. Wat wat, wat 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 moet zo iemand volgens jou bezitten? Hoe, uh, hoe, ja. Ja, ja. En, uh, ja, wat
1: iemand moet bezitten, dat ligt natuurlijk erg voor de hand. Namelijk het het, 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 het werkelijk uh, uh, op een heel fundamenteel niveau. Uh, begrijpen en ook de potentie zien van um, um, het belang van die nieuwe economie. Hè. En de nieuwe is, zeg maar, de duurzame economie, de circulaire ja. economie. En, en de noodzaak van systeemverandering. Hè. Want dat is natuurlijk iets waar heel veel um, partijen in Nederland die groot zijn geworden in wat er is, mm -hmm. heel veel moeite mee hebben. Ja. Hè, ik. Uh, uh, het, zeg maar het, de, het, het, het adagium van, um, van de lineaire economie en de groei... en de noodzaak van groei en de, en, en de manier op dat gedefinieerd is... die um, maakt het voor heel veel mensen lastig om op een andere manier te werken. Ja. Het eenzame gelijk van Paul Polman komt daar vandaan. Op de financiële markten bijvoorbeeld er uh, wordt heel veel gesproken over duurzaamheid... en wordt ook onderstreept dat het belangrijk is... en op de lange termijn ook interessant... en ook voor de aanhouders interessant. Maar de praktijk is dat ze van dag tot dag... en van kwartaal naar kwartaal worden afgerekend. En alles wat niet in een cijfertje te vangen valt... en heel veel dingen zijn nog niet in cijfertjes gevangen... zitten niet in de spreadsheets... en wat niet in de spreadsheets zit, daar wordt geen rekening. Dus zo'n minister van Nieuwe Economie moet bijvoorbeeld in staat zijn... om ervoor te zorgen dat die... Um, en ik heb daar eerder al iets over gezegd, ook in het verband van de oproep. Ja, heel kort samengevat. We geven dode bomen wel een waarde. Dat is makkelijk. Dat is brandhout, dat is uh, voor meubels of voor papier. Of, hè, dat is waarde. Een dode boom heeft waarde. Maar levende bomen niet. Hè? Levende boom, een levende boom zit niet in de boeken. Nee. Dus op het moment dat we dat niet regelen... op het moment dat we er niet voor zorgen... en dan gebruikt die levende boom een soort metafoor... voor het duurzame gedachtegoed. Op het moment dat we de impact van armoede bijvoorbeeld... Hè, dus de, het feit dat er in de wereld... Het, het verschil tussen rijk en arm alsmaar groter wordt. Het nou, is heel lastig om dat precies uit te rekenen... wat dat de wereld gaat kosten. En toch moeten we daar op een of andere manier... moet dat in die rekensommen terugkeren. Want er gaat een hoop kapot... Het verlies aan biodiversiteit. Um, nou, CO2 is natuurlijk ook logisch. Maar het, is een, het plastic vervuiling, plastic. Weet je, het feit dat we voor 100 miljard per jaar aan plastic weggooien. Gewoon weggooien. Dat betekent dat plastic niet de waarde heeft die het zou moeten hebben. Nee. Nou, dan heb je een overheid nodig die een wet maakt die ervoor zorgt... Europa is druk bezig om, plastic, uh, gerecycled plastic, om, om, om virgin plastic zo duur te maken... dat gerecycled plastic interessant wordt. Snap je? Dat is, en dat zijn, nou, dus um, deze minister van de Nieuwe Economie moet, dat, moet, moet daar voorstellen voor doen. moet uh, bijvoorbeeld. Um, uh, en ook dit is altijd weer ingewikkeld en spannend. Maar die moet het lef hebben om tegen de grote vier... en eigenlijk tegen de hele NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants... te zeggen, jullie moeten nu met een standaard komen voor integrated reporting. Ja. En daar gaan we gewoon afspraken over maken. True pricing, noem ik het. En, en we gaan dat in Brussel uitdragen. En we gaan proberen heel Europa erin mee te krijgen... Maar op een gegeven moment moet dat gewoon gebeuren. En ze zijn ook wel bezig. Allemaal zo'n beetje bezig. Allemaal zoeken en mooie rapporten en gelikte verhalen. En de mm. belang van de noodzaak. En, maar uiteindelijk kijken ze toch allemaal naar de politiek. En zeggen ze, ja, maar zolang het niet hoeft... Kunnen wij niet aan de klant uitleggen waarom die de kosten van CO2 uitstoot. Uh, want ja, ja, die klant zegt, joh ik heb aandeelhouders, ik heb beloofd dat de winst met 15 procent ja. omhoog gaat. Wat zal ik met die... Hè? Ik vind prima zo'n schaduwboekhouding... met 80 euro per ton CO2 of 100 euro. Maar pff, nee, dan heb je dus een overheid nodig... van baf, nu is, dit is het. Ja. 100 euro of 200 euro per ton CO2. Ja. Uh, dat is ongeveer... De, 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 en we gaan die prijs zo meten en dingen. En nu moet het gewoon, gewoon meegenomen worden, overal. Ja. En afgerekend. Nou, dat vergt ongelooflijk veel uh, moed. Uh, omdat je... Ja, tegen allerlei partijen oploopt uh, die dat niet gewend zijn... Nee. en die nog niet zo kunnen rekenen... en die onmiddellijk willen discussiëren over wat het dan betekent. En, uh, hè, dus, nou ja, dat moet dus iemand zijn met een stalen ruggengraat... om maar even verder te fantaseren. Ja, ja. Een sto op een bepaalde manier stoïcijns. Het, de, de blik constant gericht op 2030. Even, daar ligt mijn verantwoordelijkheid. Met een enorm stevig ministerie... He, dus dat is ook belangrijk. He. Dus een ministerie wat, um, waar de, alle, de knapste koppen... Uh, ook allemaal mensen met stalen ruggengraten... Um, um, uh, uh, dit, dit, dit blijven herhalen. Blijven uitdragen, blijven herhalen. Um, uh, omdat, het, omdat we... Omdat we, denk ik... En ik denk dat de tijd er ook wel rijp voor is. Um, omdat we... Langzaam maar zeker, merk ik in mijn omgeving... ook in de reacties op het boek... Ja, het moet echt anders. Is hè, maar dat is, maar, dat, maar dat is de, het aller is die systeemverandering. Mm -hmm. hè, dus dat, dat het systeem moet veranderen. Mm -hmm. En uh, uh, um, dat is zo'n bekende uitspraak van Peter Drucker... Hè, die bekende organisatie, filosoof zou je bijna zeggen... die zegt, ja, culture is strategy for breakfast. En als een bepaalde cultuur... Hè, in een bepaalde cultuur is iets gewoon... Om dan vast te stellen dat dat niet meer klopt, dat dat anders moet, dat, je een, dat, je moet, dat die disruptie nodig is om... Ja, dan, dan roept dat heel veel weerstand op. Mm -hmm. niet, niet omdat het niet logisch is, want het is wel logisch. En, en sterker nog, heel veel mensen begrijpen die logica ook. Maar vooral omdat mensen 10, 20, 30, 40 jaar gewend zijn geweest... Om op een bepaalde manier te redeneren, te denken. Um, en ze het als een affront bijna beschouwen. Ja. Dat dat niet meer klopt. Ja. He, dat, dat doet pijn. Voor mij heb ik het dan heb ik het dan niet goed gedaan al die tijd. Dus de weerstand, de, 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 de bijna fysieke weerstand... Daar moet
0: je tegen kunnen.
1: Ja, daar, ja en om dat te bewerkstelligen moet je uh, dus ook niet al te boos worden... op mensen die daar die dat niet zien zitten of die in de rem, op een rem gaan trappen. Precies. Maar je moet de capaciteit hebben naast die stalen ruggengraat... om een arm om die mensen heen te slaan. Omdat in de kern, ja, Die mensen zijn in de kern gewoon bang. Ja. Ja, bang voor wat ze niet kennen. Ja. He, ze moeten iets gaan doen wat ze niet kennen. Iets ongrijpbaars. Iets, 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 iets wat een risico met ze meebrengt. Wat heel veel gaat opleveren op de lange termijn. Mm -hmm. Met name ook voor toekomstige generaties. En dat begrijpt ook iedereen heerlijk nog maar een keertje. Maar om het dan ook te gaan doen... Ja,
0: dat ja, is je... extreem lastig. Het is dus ontzettend lastig. Enerzijds moeten we dus uh, sneller we moeten sneller om die doelen te halen... maar anderzijds moet je ook niet te snel gaan... want dan, uh, ja, dan, dan gaan mensen niet mee.
1: Nou ja, en wat ze dus constant doen... is ze roepen, kijk naar de buren, kijk naar de overburen... kijk naar, hè, we moeten niet gekke henkie zijn... we moeten niet te ver voor de troepen uitlopen... we moeten daarin... Uh, ja. hè, dus dat, ook dat, het is een balanceeract, absoluut. Ja. En ik denk dat de tijd er rijp voor is. Ik denk ja. dat het... het hè, dus nog een kenmerk... maar ik heb ik eigenlijk impliciet al gezegd... is aanhaken bij Europa. Ja. En Europa sterk maken hierin. Want ik ja. denk echt... Dat, 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 dit, um, dat het alleen maar succesvol kan zijn als het minimaal op Europese schaal gebeurt. Ja. En weet je, met 450 best vermogende consumenten gemiddeld genomen, zeker als je het in de rest, met de rest van de wereld vergelijkt, kan dat ook heel goed, denk ik. Kunnen we het heel goed in een, in een Europees verband, uh, en als in 2030 Europa hierin uh, um, echt voorop loopt, dan, dan, dan nemen we misschien de rest van de wereld ook nog wel mee.
0: Ja, oké. Okay. Ja, interessant. Ik zit nou één laatste vraag te denken. Zou Paul Polman een goede minister zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee? <laughs> nee, dat denk ik niet. Ik denk dat... Um,
1: uh, daar heb je toch, ja, je hebt daar toch ook een politiek... Er moet toch ook iemand met zeg maar, een gevoel voor politiek. Ja. Politieke verhoudingen. En um, zoals we Paul Polman ook in Nederland hebben gezien... rondom de dividendbelasting, zegt dat woordje nog iets... Ja. Uh, heeft hij, heeft laten we zeggen... Behoorlijk um, ja, ook onhandig geopereerd eigenlijk. Ja. En, uh, en ook was hij ook geïrriteerd over het onbegrip. En, en, en um, wat ik al zei, de, de kunst is om je tegenstander te omhelzen op een bepaalde manier. Te omarmen. Hè? Mm. Laten we even de anderhalve meter regel in onze fantasie loslaten en dat het weer mogelijk wordt. Maar het gaat me even om het idee dat je mensen ook... Um, ja, hun, dat ze zich veilig voelen bij dat nieuwe, ja. dat is de kunst. Dat is ja. de grote kunst. Ja. van Je raakt niks kwijt, je krijgt er iets bij. Maak je ja. geen zorgen. En je, ben, je toont je een echte leider... Hè? als je nu op je 40ste, 50ste, 60ste die draai alsnog maakt. Hm. Hè, dat getuigt van leiderschap. Maar maak je geen zorgen, we gaan je helpen. Uh, je blijft erin overeind en de logica is onontkoombaar. Dus doe het nou maar. Nou, en dat, dat vraagt dus iemand die dat um, kan... Um, nou ja, ja, god, wie zou dat kunnen doen? Ik vind dat lastig hoor. Ik vind dat nee, lastig. Maar we
0: gaan ervan uit dat uh, dankzij onze campagne een hele mooie bak aan kandidaten gaan krijgen. Ja, misschien is het wel een duo baan. Maar het zou zomaar kunnen. Zou zo kunnen. Nee, en,
1: en, 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 en ik kan me voorstellen, gek genoeg, dat er, dat... Of gek genoeg helemaal niet. gek genoeg. Ja, een duo baan. Ik zit het nu spontaan uh, te bedenken. Mm -hmm. dat, je, dat is krachtig. Dat vind ik ook iets van deze tijd. Dat je daar niet één persoon verantwoordelijk voor maakt, maar twee die elkaar ook kunnen, kunnen ondersteunen op heel, in de hele moeilijke momenten, zal ik maar zeggen. En het zou natuurlijk heel fijn zijn als daar ook een, um, een vrouw uh, voorop loopt, denk ik. Um, dat moet je altijd enorm mee oppassen met de dingen die ik nu ga zeggen... want dat altijd mm. allemaal supergevoelig. En diversiteit is niet één uh, op één gender. Um, maar ik geloof wel dat, um, dat een goed bestuur per definitie een bestuur is wat, uh, wat diversiteit in zich heeft. Ja. Dus, een, dus een, een, een clubje mensen, een krachtig ministerie... Met, met in ieder geval twee bewindspersonen. Laten we dat nu maar afspreken. Dus eigenlijk moet het veranderd worden. Nieuwe ministers. <lacht> ministers. <lacht> we en dat, dat we er mee, meteen ja. twee hebben. En dat we ook in zo'n zo ministerraad... die door dagkoers wordt geregeerd in de politiek... dat er twee stemmen zijn die ja. elkaar goed in de gaten houden... en vasthouden als het nodig is. En niet al te eenzaam daarin worden. Nou, goed.
0: Ja. Nou, het lijkt mij een fantastisch mooie oproep om, deze, om dit gesprek even mee af te sluiten. Ik wou zeggen uh, uh, dankjewel uh, voor je tijd Jeroen.
1: Dank voor je gastvrijheid uh,
0: Michel. Geen probleem en uh, bedankt voor het luisteren zou ik zeggen.